0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Science Podcast. und äh, nachdem wir letzte Woche nochmal so ein bisschen über Gerüchte diskutiert hatten bezüglich Transfers, dies und das haben wir heute, aktuell frischer geht's kaum, News. Lennart, willkommen, schön, äh, dass ich bei dir sein darf wieder, schön, dass wir in einem Raum wieder aufnehmen. Ja. Ähm, was sind die News? Ich jetzt direkt so mit dem... Hype-Thema so ein. wollen wir das anteasern erst nee, so nee, verschieben? Also, also
1: ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Äh, jetzt geht äh, die Spannung hinten raus, der Podcast nimmt nach hinten raus richtig stark ab. Also
0: Dramaturgie ist so ein bisschen äh, negativ exponentiell. Einfach abfallend. Hinten genau. raus wird Primus Roglic geht endlich zu Bora Hans School. Primus Roglic geht zu Bora. Wie finden wir das? Ich finde
1: das cool. Also äh, ich so find's auch aus, spannend. Aus MON-Sicht finde ich richtig cool. Ich <lacht> äh, habe hier gerade auch schon einen randheißen Tweet offen, wie so der Kader ja dann auch aussieht für nächstes Jahr und das ist schon eine krasse Truppe. Also, Zitier ähm, mal bitte. Wenn du mal guckst: äh, Roglic, Vlasov, Higuita, Hindley, Kemner, Felipe, Daniel philippe Martinez, Buchmann, Ueberroths, Jungels wow. und Schachmann. Ja, Mit stimmt. der äh, Rundschläger-Truppe kannst du schon mal richtig äh, auf Angriff gehen. Ähm, vor allem jetzt. Das heißt so ist das Touraufgebot. <lacht> nicht ganz. Da müssen sie wieder ein paar rausstreichen. Ja. Aber vor allem jetzt so ein Transfer von äh, von Daniel Martinez. Macht jetzt mega Sinn, nicht, dass sie das schon damals wussten, hm. dass sie den, dass sie noch einen hm. können, aber das ist halt jetzt wirklich perfekt und ich glaube, das ist auch so ein ausschlaggebender Punkt gewesen, ja. für so einen zu hinzugehen, weißt du, du hast halt so ein paar Leute, die dann schon verlässlich Voll. da sind. Voll. Ja, ist krass. Ich finde es auch krass. Ich bin, ich weiß jetzt nicht mehr, ich vergesse mal, was ich in diesem Podcast behaupte. Normalerweise <lacht> werde ich, ich irgendwie davon aufgeklärt, aufgeklärt dass ich... Irgendwas behauptet habe, was dann nicht gestimmt hat. Manchmal auch das, was gestimmt hat. Hast ähm, du Bora gesagt? Ich glaube, ich habe Bora gesagt. Ich glaube, ja, ich habe. auch Eneos auch... gesagt. Ja, ich glaube, ich habe. Na, ja, egal. Das wird uns <lacht> jemand schreiben. Ich kann mir unsere alte Folge auch nochmal anhören. Ich habe, glaube ich, behauptet, dass Roglic zu Bora geht und äh, Remco zu Eneos. Oder vielleicht andersrum. Ich glaube halt immer noch, dass, dass Remco okay. jetzt zu Ineos gehen wird. Und dann hast du eine Situation, die richtig geil ist, weil dann hast du Roglic bei Bora. Uh, Tadei bei UAE, hm. Wingegaard bei uh, Jumbo. Jumbo und Remco mit Ineos und was auch immer vier Leute aus vier Teams, die potenziell um den Toursieg fahren können, was also, das Ganze noch ein bisschen spannender
0: macht. Definitiv. Ich meine, wir hatten, äh, ich hatte letztens auf Twitter gelesen. Irgendein Zitat, Jumbo Wissner gibt wirklich alles das meistgehasste Team, gerade der Welt zu sein. Ähm, jo. Und dieser riesen Merch, diese Riesenfusion Fusion äh, trägt jetzt auch irgendwie natürlich nicht äh, zu ihrem Image dazu bei, plus die Saison, die sie dieses Jahr abgeliefert hatten. Und das ist ja genau das, was sie gesagt hatten. Ich habe es auch, glaube ich, Anfang, irgendwann im Sommer habe ich es auch gemeint. Können wir nicht das Team mal so ein bisschen auseinanderziehen? Also die Leute raus, rausfiltern? Man das wäre jetzt so ein bisschen der Schritt. Man
1: muss denen ja eine Sache lassen. Die tun jetzt aber auch gleichzeitig alles dafür, dass der Radsport wieder spannend wird. Ja. Weil sie ja. zwar entfleddern halt die Eventuell kann es halt dazu kommen, also erstmal trennst du Rockledge und mhm. ähm Und zum anderen sorgen sie vielleicht dafür, dass der Remco-Eneos-Deal durchgeht, der halt sonst ja. nie durchgegangen ja. wäre. Und und ich glaube nicht, dass quick hingekriegt hätte, auch mit den Transfers, die sie gemacht haben, eine Truppe auf einen, einen Start zu stellen, die irgendwie gut genug ist, um den zu supporten. Und auf einmal hast du wieder eine Spannung drin, also Hut ab. Äh, Meist gehasste Team natürlich schon irgendwie, weil sie viel Erfolg hatten und weil dieser Merger jetzt irgendwie total der Scheiß ist für einen Riesenhaufen von Leute und äh, diese Unsicherheit, die die jetzt haben. Ähm das, das kenne ich auch noch von, von Tanja, wenn du immer warten musst, mhm. okay, wo fahre ich nächstes Jahr, wo habe ich einen Vertrag? Wenn du einen Einjahresvertrag hast und für dieses jetzt halt so, sie wissen nicht, welches Team es nächstes Jahr gibt, ja, dann und ist du, das
0: halt schon scheiße. Klar, und überleg mal, wir haben, wenn die Folge heute rauskommt, dann ist 7. Oktober. Also, jo, also das ist nicht. Wir sind nicht gerade kurz nach der Tour. Also, ich habe das nee. Gefühl, eigentlich hätte alles stehen müssen, jetzt kommt so ein Riesenfass, was noch aufgemacht wird.
1: Da äh, gibt es jetzt auch einen Vorschlag, der ganz gut ist. Ähm, dass man solche Sachen bis zum 1. August anmelden muss bei der UCI und dass es sonst nicht mehr hm. geht. Weil dann haben, dann haben alle Leute irgendwie noch Zeit zu handeln. Das stimmt, ja. Weil Jetzt, jetzt,
0: jetzt geht es nur auf die Fahrer. Das stimmt. Jetzt ist Fahrer,
1: Coaches, sportliche Staff, Leiter, ja. Physios, Mechaniker. Das ist ja ein Riesen, auch das ganze Backoffice, ja. ist natürlich ein Riesen-Pain für die Leute. Und dann noch dass, dass die Frauenteams, die Union Teams, die U23-Teams. Also,
0: oh. Hast du den, äh, das Post-Race-Interview von Ian van Wilder gesehen? Ja, der war, ein bisschen, äh, der war ein bisschen angepisst. Der war ein bisschen angepisst, ein bisschen geknickt. Irgendwie, wie er meinte, ähm, ja, wir finden das alle ein bisschen ein bisschen scheiße hier gerade. Wolfpack äh, wird ja auch, ist auch nicht mehr wirklich Wolfpack und wird auseinandergezogen und er will auch eigentlich, dass das weiter so, der der Spirit auch weiter besteht und ja. auch nicht nur die Fahrer, sondern auch genau, wer meinte auch das Staff, das ganze ganze Backoffice, was dahinter steckt und diese Riesenfusion ist nichts, was mit denen abgesprochen wird. So, Das sind halt die großen, das sind die die entscheidenden Funktionäre in diesen ja. Teams, wie du schon sagtest. Ähm, das ist dann äh, ein, ein Lefebvre oder sonstige, die halt dann auch Sponsorensuche sind, versuchen das Ding groß zu fusionieren, damit sie irgendwie noch weiter das Ding am, am Laufen halten können. Das ist auch nicht leicht. Also man kann jetzt auch nicht sagen, ähm, so die, die sorry, schaukeln sich dann die Eier und machen sich einen netten Deal, ja. sondern das ist für die auch ein Riesenstress. Ähm, aber am Ende sind es halt die, die Fahrer und das Stuff darunter leidet. Ähm, aber auch dann teilweise, wenn es gut läuft, vielleicht Potenzial für andere Situationen entstehen kann. Ja, du sagst, es ist nicht leicht, die machen es sich nicht leicht,
1: die müssen halt immer gucken, dass sie dann einen Betrieb umlaufen halten von ja. wahrscheinlich 100, 150 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ähm, zum anderen, gut, du kannst es jetzt als egoistisch sehen, ich glaube, Lefebvre will auch dann das retten, was er halt aufgebaut ja, hat, im Sinne auch finanziell. Also er hat ein Team aufgebaut, auf die Beine gestellt, er hat sich sicherlich auch ein gutes Gehalt gezahlt, dem wird es nicht schlecht gehen, aber das ist, hat einen gewissen Wert. Und bevor er das Ganze jetzt einfach verpulvern lässt, verkauft er wahrscheinlich seine Anteile ja. relativ hoch an die, ähm, an wer auch immer, an einen Jumbo, der es dann kauft. Und dann ist das der Lohn für 20 Jahre Arbeit äh, im, im Radsport. Er ist ein umstrittener Charakter. Äh, ich finde ihn manchmal witzig, er erzählt natürlich auch ziemlich viel Scheiße, muss man sagen. Ja, ähm, ja aber ich glaube, so gewiss, auf gewisse Art und Weise hat jemand, der viel Zeit und viel Investor reingesteckt hat, auch sowas verdient. Ähm, es geht halt irgendwie leider immer zu auf Kosten von einigen Personen und ich hoffe, dass irgendwie alle ja, einen Vertrag, einen Platz, ein neues Team finden.
0: Was haben mit Quintana? Ja, Quintana ist <lacht> auch noch auf dem Markt. Ich weiß nicht, wo der hingeht. Der,
1: wenn der nächstes Jahr noch zurückkommt, irgendwo so wo reingedroppt wird und dann nur den Toursieg fährt und wieder 400 Gramm Par äh, tramadol intus hat. Äh,
0: Nasenbluten über die Zinie fährt. Genau, also ich glaube
1: nicht, dass der... Den, den will halt auch, den fasst halt auch keiner mehr an. Oder? Irgendwie Interessant, Berechtigte, ne? Berechtigterweise halt auch. Ja, und es gibt ja. Regeln und er hat sie wissentlich gebrochen. Und jo, dann musst du halt auch deine Konsequenzen äh, tragen, dass die Dramat haben will. Wo du sagst du? ne? Offiziell jetzt Erst nächstes Jahr auf verboten, der Waderliste, ne? ja. Nicht mehr Watchlist, sondern wirklich nicht mehr erlaubt. Genau. Und die UCI hat es ja schon vorher verboten. Da wirst du wirst dann ja nur in
0: Anführungsstrichen disqualifiziert. Mhm. Aber ja, in dem Fall hat es auch eine Karriere gekostet. Ähm, und... Ich glaube, ich hatte mal gesagt, es gibt eine Studie, das gibt es auch, ähm, die keinen positiven Effekt von Tramadol auf die Leistungsfähigkeit äh, messbar machen konnte. Es gibt aber auch äh, wohl, und das ist die Grundlage dieser Entscheidung, auch Studien, oder eine Studie, die äh, wirklich einen positiven Effekt nachweisen konnte auf ein Time Trial Performance von Tramadol. Und da muss man sagen, es ist eine performance Enhancing Drug, ja. eine Leistungsverbessernde äh, Substanz. Und deswegen gehört sie verboten und uh, unabhängig davon, ob Leistung steigen oder nicht, man sollte nicht mit diesen Schmerzmitteln generell Fahrrad fahren, wenn es schon nicht mal zum Autofahren erlaubt ist. Genau. Ähm, noch eine Sache. Transfer-News nicht wirklich, aber er macht noch mal ein Jahr. Ja. Genau. <lacht> er macht noch mal ein Ja. Ich habe gesehen, ähm, wenn was, also, Mirko hat gesagt, er hat am einen Tag,
1: einen Tag nach, nach der Tour einen Anruf bekommen, kam Tuastana. Äh, <lacht> und dann wusste er, dass er weiterfährt. Also Kev macht noch ein Jahr. Kef macht noch mal an. Ja. Ich habe auch einen sehr lustigen Tweet gesehen von jemandem so, Nachdem Kev bekannt gegeben hat, dass äh, er noch ein Jahr macht, mhm. hier äh, die Profile der Tour de France 2021 alles so flachen, so top zu so top eben. Okay, kann können, können der ganze Rad vor sich mal ganz kurz darauf einigen, dass sie diesen Typen jetzt einfach mal über die Ziellinie schieben. Ja, das könnten sie halt machen. Ne? Also ich glaube, mein, äh, jetzt muss der arme Kerl nochmal ran. Philipsen hat es in der Hand gehabt äh, dieses Jahr, dem mhm. da einmal die Etappe oh. zu geben. Hätte der Mann in Hätten Ruhe. Wir alle unsere Ruhe. Hätte er in Ruhe retiren können, ja. der hätte jetzt äh, ja, ausgesorgt hat er eh. Und er hätte jetzt nicht mehr trainieren müssen. Jetzt muss er sich nochmal richtig den Arsch aufreißen. Der Mann wird auch nicht jünger. Absolut nicht. Respekt vom Alter, sage ich da.
0: Wenn der einigermaßen fit auf die Straße kommt, weil du kannst ihn ja nicht über hier schieben, wenn er einigermaßen fit draufkommt. Jetzt mal ganz ehrlich, deine ehrliche Meinung, ist das jetzt nur so ein Märchen oder kann das wirklich sein? Was glaubst du, dass man schon irgendwie schaut, dass er jetzt endlich nochmal eine Etappe bekommt? Das Märchen. Überleg dir mal, da sind 180 Leute in diesem Fahrerfeld. Und ähm, Ich glaube nicht, dass jemand bremsen wird, aber wie zum Beispiel G beim Giro, der für ihn nochmal angefahren ist. Meinst du, sowas könnte passieren?
1: Ja, also sowas kann passieren, aber am Ende sind da so viele Leute auf Top-Niveau, die einen sehr fetten Bonus für einen Tour de France-Etappensieg bekommen. Das heißt, wenn da eine Chance aufkommt, dann ist sich jeder selbst der Nächste. Das ist leider in der brutalen Welt des Sports oder generell in unserer Welt so. Dann ist die Frage, macht er nochmal ein Jahr? <lacht> Das wird man ihm nicht wünschen. Ich glaube, nach ja. nächstem Jahr muss auf jeden Fall Schluss sein, sonst
0: verwässert er auch so ein bisschen seine Legacy. Ja, 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 damit es ähm, auch nicht unglaubwürdig. Ich meine, der ist eine ganze, so eine ganze Doku, über ihn ja <lacht> rausgekommen. Und jetzt die ist dachte, übrigens cool, finde ich. Ich habe es noch nicht gesehen. Ist die die ist
1: gut? cool. Ich fand die, ähm, ich fand, er hat ja auch irgendwie so manchmal so Phasen, wo er so, ein, so eine richtige Diva ist, mhm. so richtig ausrastet. Und sagt nicht, das, dass das jetzt
0: in der Doku nicht.
1: Ja, er er, er er es wird mega viel erklärt, wie ja. es ihm psychisch ging. Okay. Ähm, und das entschuldigt es wahrscheinlich nicht, aber er sieht, er er ist relativ reflektiert in der Buch. Okay. Und ja. das ist halt schon, es ist irgendwie cool zu sehen. Ähm, wie er sich Und und auch einfach geil, wie er dann da so eine, da gibt so ein paar Anekdoten, so bei damals bei Douglas Ryder, ähm, den der nicht mit zur Tour genommen hat. Mhm. Rolf Aldag wollte ihn mitnehmen, Rolf Aldag hat ihn selektioniert und Douglas Ryder hat sein Veto eingelegt und er hat dann einfach ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wie es war, aber es war so ziemlich straight von Kevin DeShane, der sozusagen angerufen und gesagt so Junge, das ist absoluter Bullshit oder sowas. Oder ähm, er redet halt, der, der sagt halt seine Meinung. Sagt das ist halt sehr, so, ja. sehr, sehr witzig in einigen Szenen.
0: Hm. Aber das guckt euch die, die an, die ist cool, ja. die ist auf
1: Netflix, ne? Äh,
0: oder Amazon? Bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube Netflix. Ich glaube auch Netflix, stimmt. Und Amazon ist äh, ja nur richtig demnächst. Oh, da, jung, bin ich auch gespannt.
1: Ulle, da muss ich meinen, da muss ich leider meinen <lacht> Oliver Sauber <-Sticker> wegschmeißen. <lacht>
0: Wenn der jetzt da wirklich rauspackt. Warte war, was er sagt. Ich, ich weiß auch nicht. Also Leute, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Jan-Ulrich Doku äh, auf, auf Amazon, glaube ich, im November. Mm
1: -hmm. ich Exklusiv
0: äh, verkauft, deswegen auch mm -hmm.
1: nie in einem Podcast aufgetreten, nicht bei der ARD-Doku mitgemacht.
0: Ja, ja, ich bin gespannt, was da rauskommt. Er sagt, er äh, packt aus. Also was, was da erzählt wird, ich glaube, also da werde ich mir auf jeden Fall einen Wecker stellen und da werde ich warten, bis es rauskommt und ähm, da live mit äh, sitzen, wenn das losgeht. Ganz kurz, ich habe gerade parallel geguckt, Mark Cavendish. Alter 38, also nächstes Jahr dann 39, das heißt, er hätte immer noch drei Jahre, um Valverde gleich zu ziehen, also ja. so alt ist jetzt auch nicht.
1: <lacht> ja, was dem Valverde natürlich ein bisschen entgegenkommt ist für seine Sachen, die er macht, es ist es physiologisch einfacher, eine höhere Dauerleistung zu fahren ja. mit 41,
0: als nochmal so einen Peak von 1 irgendwas daraus zu kloppen. Ja, aber ganz ehrlich, also so eine 10 Watt pro Kilo auf eine Minute mit 42 Jahren, ich weiß auch nicht, wie das noch funktionieren konnte. Ja, also das ist schon wirklich...
1: Vor allem irre. da, boah, krasse Überleitung ins Thema, aber das Aha. Thema fangen wir noch gar nicht an. Da möchte ich mal wissen, wie der Mann sich motiviert hat. Der oh, hat angefangen, also der ist jetzt nicht irgendwie erst mit 32 Profi geworden, sondern...
0: Weißt du, <lacht> <lacht> <Hey>. <lacht> bei bei, bei, bei erstes Team, welches Jahr? 99. Ja, so weit geht nicht runter, aber 2002 bei Kelme Costa Blanca. Er muss, glaube ich, schon vorher gefahren sein, oder? Dann ist der, warte mal, 2002. Also ich weiß schon. da muss ich schon voll gefahren ja, ja, sein. Ja, genau.
1: Der erste der ist ja schon mal so 2002, 2003, 2004. Äh, zufälligerweise nochmal Walter 2004 habe ich letztens geschaut. Da ist er schon, äh, fährt er schon ums GC. Äh, das heißt, der, der ist schon, der muss sich so lange schon so quälen. <lacht> Tag ein, Tag aus. Ähm, da habe ich großen Respekt vor. Unabhängig von allem, was sonst so passiert ist. Ja, in, ja. Seiner Karriere äh, muss man sowas auch mal respektieren, dass
0: der Mann eine krasse Motivation äh, aufgebracht hat. Der ist U23 Weltmeisterschaft gefahren in Frankreich im Jahr 2000. Ja, das ist schon 23 Jahre. Ja, ja. Das ist ja teilweise so, dass. Ähm wenn du
1: dir anschaust, ähm, Markel Beloki, mhm. Sohn von Josefa Beloki, mhm. ist jetzt wird jetzt nächstes Jahr Profi bei IF. Ja. Von den Ergebnissen her kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Die werden schon wissen, was sie tun. Da werden sie sicherlich ein paar Tests äh, haben, wo der wieder eine VLC Max von 204 oder sowas hat. und dann, äh, wird Ich finde es wie wir mal realistisch bleiben in diesem Podcast. Ja. Genau, und, aber dann hast du den Sohn von, von Freire, von Oscar Freire, oh, stimmt. Markus Freire, der hat schon ein UAE-Fahrrad ähm, aber diese Jungs kommen jetzt alle, und da gibt es ja noch ein paar andere, die mhm. Jungs kommen alle jetzt in den Profibereich, und denn, weil wer dann nur so ein, zwei Jahre länger gefahren wäre, hätte der gesagt können ja, also sein Fahrrad habe ich damals schon im GC abgezogen. <lacht> das ist mache ich mit, mit dir weiter.
0: Das ist richtig witzig. Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, also 2000 und, was habe ich gerade, 2002, Vuelta, äh, also erste Vuelta 2002.
1: Da ist aber auch schon GC vorne reingefahren. Äh, nee, der ist DNF. Erst 2003 dann.
0: Ja, warte, 2003 ist Vuelta Platz 3. Ja. Und da... Ja, äh, also. Da ist Ganz er nochmal. dann 23. Ja,
1: und jetzt sagen alle, auf einmal geht es früher los im Radsport, weil Werder ja. hat das schon vor 20 Jahren ja. gemacht, dieses, ey, zweite und Saison als Profi, ja, ich fahre mal GC. Und dann nochmal,
0: ab, ab da, überleg mal, Dritter im GC bei Vuelta und ab dort macht er nochmal 20 Jahre Profi. Ja.
1: Krass. Wir sind völlig vom Thema abgekommen. Wir haben, haben wir zwar Thema? gesagt, äh, wir haben zwar gesagt, es wird jetzt, ähm, es nimmt es nimmt ab. Von den coolen Stories. Ich wollte äh, noch kurz ein bisschen über das Kids Crit sprechen. Wir machen so einen kleinen Peak jetzt nochmal da. Ja, nochmal einen kleinen Nachpeak. Ähm,
0: Kids Crit ist gut gelaufen. Du warst nicht da. Du warst im, du warst im Urlaub, ne? Ich war im Urlaub, genau. Ich, äh, mein einziger Take dazu. Letzte Woche habe ich gesagt: Fear of Missing a Workout. wo. Mhm. Äh, mittlerweile hatte ich dann halt FOMO, als ich ganz ja. Insta-Story vorgesehen hatte, wie. Nice die Stimmung war und dass alle irgendwie da waren, die man so ein bisschen ähm, ja in unserem, unserem Circle kennt und äh, sah von außen, jetzt kannst du von außen betrachten, ja. auf Instagram Story, ich war fast mit dabei, es sah nach einer tollen Veranstaltung aus, es sah nach fast tollem Wetter aus, fast tollem Wetter, ja. Wetter, es wurde dann irgendwie besser ähm, und äh, ich wäre gerne dabei gewesen, also ich äh, freue mich jetzt auf nächstes Jahr schon ähm, und würde jetzt die Bühne überlassen zu sagen, Leonard, Kids Create, was ging, was war, was, was ja, ging. Ja, das ist eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also es ging echt gut los. Meldungen waren dann
1: auch gut. Nachmeldungen waren richtig gut. Also im Hobbyrennen hatten wir, glaube ich, 50 bis 60 oh, Teilnehmer. Stark. Das war krass. Also das war cool. eine Riesentruppe. Äh, die bringen natürlich auch immer Begleitpersonen mit, dann war da richtig fette Stimmung äh, während des Hobbyrennens schon. Und dann hat ähm, der Wettergott, ist halt eine Frechheit, die vier Tage vorher war, strahlender Sonnenschein. Mhm. Jetzt seit dem Kritzen auch wieder, ist auch nur Sonne und auch die nächsten Tage. Aber in dem einen Tag, in diesem einen Zeitfenster von zwei Stunden, hat es halt einfach geschüttet wie Sau. Oh no. Die armen Amateure, die. Also erstmal die Nachwuchsfahrer. Das war dieses Jahr neue U15, U13, U11 hatten wir, glaube ich. Okay. Sind schon im krassen Regen gefahren und dann die Amateure halt oh Anschlag. Gut. Aber auch da waren trotzdem, auch da mein Respekt. Wir waren eigentlich alle am Start. Ich glaube nicht, mhm. dass da Leute dann nicht hingekommen sind wegen des Wetters. Die haben durchgezogen. Ähm gab auch mal Stürze, habe ich jetzt im Nachhinein gesehen in der ziel Das habe ich ja nämlich auch gesehen. Das, äh, da jetzt nochmal an jeden, der hier den Podcast hört, so gefährlich ist es nicht ich sag mal so, wenn es sehr nass ist, dann ist es auch sehr rutschig, dann rutscht man aber auch und dann tut man sich
0: gar nicht so sehr sehr weh. Also das das habe ich aber auch gesehen. Da, wer, wer hat das denn gefilmt, diesen, diesen sturz was du yeah, Zeit yeah, hast? Liz. Tim Liss. Tim Liss. Und ja, du, du siehst halt, da sitzt sie, sie filmt er in der Kurve außen. die Leute Arsch und der ja.
1: rutscht so <lacht> in den Asphalt und dann steht er wieder
0: auf so, ja. ja die ja. Leute rutschen die einfach entgegen, das habe ich auch schon damals mal gesagt, ich weiß jemand hat es mir mal gesagt. Geilste Sturz im Regen mit einer äh, Plastikregenjacke. Ja. Das Ach, ist, wie, nix. ist wie Schlittenfahren. Ja. <lacht> genau. Ähm, Kurs ist
1: eigentlich harmlos, würde ich mal behaupten. Äh, hat dann da krass geregnet. Ich glaube, einige immer noch mit ein bisschen zu viel Luftdruck unterwegs. No die Empfehlung, lasst auf jeden Fall immer Luftdruck ab. Wenn es nass ist, äh, bei 28er Reifen, sage ich jetzt mal 68 Kilo bei mir, ähm, fahre ich vorne, im, also im
0: Regen fahre ich vorne irgendwie so 3,5 hinten,
1: 3,8. Also...
0: Nochmal, Leute, für die jetzt gerade falsch, äh, die gerade gedacht haben, was hat er gesagt? Sag noch mal bitte laut. 3,5 und 3,8. Weil wenn ich sowas sage, dann werde ich mir anguckt, du hast, hast sie versprochen. Ja. Weil die sind alle noch bei. Bei ja, 13,5, ne? <lacht> die sind alle noch bei, so, so bei mindestens 6, also eher ja. 7, 7,5, sowas. Und wenn du mit halb 7, 7 in so eine Kurve jo. reingehst, auf Regen. So, da kannst du dir auch ja auch irgendwie in den Finger
1: schneiden und in den Haifischbecken springen. <lacht> das ist das gleiche, der gleiche Effekt. Da wirst du auf
0: jeden Fall zu Schaden kommen. Ich will nicht sagen, dass ich das damals schon wusste, ich bin genauso dumm auch gefahren, ich weiß auch, dass ich äh, teilweise Rennen in Frankreich gefahren bin, wo es auch tagsüber geredet, also erst geregnet hatte, dann ist das abgetrocknet und trotzdem ähm, mit dem Luftdruck, den wir hatten, auf diesen halbtrockenen Straßen, das war teilweise auch schon trocken durch die Sonne, bin ich immer noch auf der Kurve
1: weggerutscht. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich ja. bin in der U19 im ersten Jahr, bin ich Rad drin gefahren, da hatte ich, da hatte ich fast zehn Bar mehr an Reifen. <lacht> <lacht> da habe ich so Schlaureifen gefahren. Wie konntest du, glaube ich, auf 13 Bar aufpumpen. Da hatte ich irgendwie 12 Bar drin. Da war, da war ich wahrscheinlich noch so 55 Kilo. Und ich weiß auch, ich bin Fischeln gefahren und ich dachte mir so, ich komme nicht hinterher um die Kurve. Was ja. ist hier los? Ja. Jahre später checke ich so, Junge,
0: du bist so blöd. Du hast einfach genau keine Kontakt vielleicht Ich habe die ganze Zeit
1: so, boah, ich, ich, ich fühle mich wie auf rohen Eiern. So, Das war total krass. Ich
0: glaube, ich habe es auch schon mal gesagt. In einem Rennen bin ich ja bin ich mal zweimal in der gleichen Kurve innerhalb von glaub, 15 Minuten gestürzt. Ja. Aber ich habe keinen Fehler gemacht, ich habe auch nicht gebremst, ich bin genauso wie die anderen gefahren. Aber da habe ich bei Reifen schon ein bisschen abgenutzt. Ich weiß es nicht, wer, ich hatte acht Bar drin, ja. klar. Schlauchreifen und bin wirklich auf trockenem Asphalt, so ein richtig schöner Sommertag. Ja. In dieser Kurve habe ich mich komplett lang gemacht. Alle kacken mich an zurecht, Recht, ne, warum ich dann Idiot ja. stürzen würde. Stehe auf komplett blutverschmierte Beine, fahre fünf Runden weiter und mach genau den gleichen Move nochmal. Ja. Das das du kannst so ja egal. nichts machen. Aber nee. An der Stelle auch nochmal war neue Reifen finde ich auch mal krass.
1: Man fährt so mit seinen Reifen, fährt die so langsam runter und es gibt dann auch den Punkt, wo du sagst, okay, du hast diese kleinen Punkte im Reifen, wo du mhm. gucken kannst, wie die sich abnutzen. Aber
0: nochmal einen neuen Reifen aufzuziehen, ist griptechnisch halt auch nochmal ein krasser Unterschied. Also, ich weiß nicht, ob das sich geändert hat. Früher hat man doch mal gesagt, fahr mal erst einen Reifen ein, bevor du ihn dann im Rennen einsetzt, dass du so ein bisschen einrollen musst. Ich finde es ja nicht gemacht. Und das muss ich auch sagen, ich finde, das ist erstens nicht mehr notwendig und zweitens habe ich das Gefühl von Sekunde 1 an packt der richtig. Ich glaube, ich hätte es dir, glaube ich, auch mal gesagt, Anfang des Jahres war ich mal im Bergischen unterwegs, bin ein paar Kurven gefahren, habe so, oh, das, das habe ich irgendwie verlernt durch, durch äh, Ergometer-Training, pack mir neuen Reifen drauf und denke mir, ah, ja. ich bin Pitcock, ich bin ja doch ja. Äh, richtig gut, weil du merkst auf einmal, wenn du dann mit richtigen Luftdruck fährst, in so eine Kurve rein, du, du hörst und fühlst so ein bisschen dieses Greifen des Reifens, wie dieser ja. Gummi auf dem Asphalt klebt und du hast immer das Gefühl, ich habe das hier alles unter Kontrolle. Ja. Genau, das habe ich auch ja. immer dann dann, das, das der Gegensatz da diese
1: zwölf Bar, die ich da drin hatte, ja. da hatte ich immer das Gefühl, das war, ich habe überhaupt kein, kein
0: Feedback bekommen. Du kannst auch zu viel nachlenken in der Kurve. Also wenn du in der Kurve noch die ganze Zeit nach rechts, links nachsteuern kannst, mhm. dann weißt du ja, du hast kaum Kontaktfläche. Und wenn ja. du halt dreieinhalb Bar fährst, auf, auf Regen oder drei Bar, keine Ahnung, äh, oder fahr mal einfach mit einmal zu wenig, dann merkst du, du kannst gar nicht mehr nachsteuern in der Kurve. Das bedeutet allerdings, dass du halt auch eine Kontaktfläche vom Reifen zum Asphalt hast. Ja. Ja. Das war jetzt,
1: äh, um auf das Rennen zurückzukommen, Amateurrennen, da ja. war, war patschnass. Mhm. Ähm, danach Frauenrennen und danach kam unser Rennen. Bei uns war es halb nass. Das war auch so ein bisschen tricky. Da lag auch relativ viel Laub. Mhm. Das war an dem Tag auf einmal lag da alles voll Laub, weil es vorher super wenig war. Und das war so ein bisschen schmierig und das war dann auch äh, hart zu äh, wirklich herauszufinden, wo hast du wie viel Grip? Ich glaube, wir hatten auch relativ viel Stürze bei uns im Rennen. Aber ja. Äh, yeah. Der krasseste Sturz war eigentlich, da ist ein Fahrer, den ich jetzt nicht nennen werde, wird attackiert. Unser Führungsfahrzeug, muss man auch sagen, hat krass gepennt. Der ist sofort mhm. auf der Stoßstange von dem Führungsfahrzeug gewesen. Das Führungsfahrzeug gibt Gas, nimmt den auf der Geraden einmal schön mit. Äh, Riesenlücke. Und der hat auch eigentlich den Motor, um, das, um damit weiterzufahren. Mhm. Nach drei Runden hat sich das Problem von alleine erledigt. Weil dann komme ich um die Kurve gefahren, da steht der da quer, mit dem hält das Fahrrad in der Hand, versucht seine Kette wieder drauf zu machen, so im Kurven Scheitel. Ich habe mir so, Junge, Ey, äh. beim nächsten Mal bitte geh an den Rand, aber du kannst dich nicht wie so, äh, so also surprise-mäßig... Er stand wirklich in der Kurve. Er stand in wirklich in der Kurve. Der ist halt in ah. der Kurve am Scheitelpunkt irgendwie gestürzt. Ja. Und statt zur Seite zu gehen, hat er sich gedacht so, oh, ich stehe halt jetzt auf und mache meine Kette drauf. Und dann ah. kommt halt das Führung zweizock und wir alle, weil der hatte nur so 10, 10 15 Sekunden. Ja. Das war eine schöne Überraschung dann nach der Kurve. Ich habe es <lacht> auch auf der GoPro drauf, weil ich mit GoPro wieder gefahren bin endlich. Ähm, die aber komischerweise nach der Hälfte aus irgendeinem Grund aufgehört hat, aufzunehmen. leider Bei ja zu, zu hektisch. Ähm, könntest
0: du äh, Crit-Drama einsenden als Close Call? Genau, das sollten wir eh alles mal schneiden, haben wir schon x-mal gesagt, dass wir uns im Winter erstmal ranmachen. Lass uns genau, ich wollte sagen, ähm, lass mal bei, bei Crit-Drama so ein bisschen größer etablieren, dass das ist so ein, so ein also, so, so, Weekly-Content so Weekly, weekly uh, Content wird. Eigentlich
1: so, Science ist der ja Zuspieler für Crit-Drama. Genau, genau. De Deutsche Crit-Drama. Deutsche Crit-Drama. <lacht> so also genau, 10. so eine Plattform, als Transfermedium. Ja. Ich meine, mit dem Siena-Gardensalto Siena haben wir noch mal für, schon mal.
0: Bitte, danke nochmal an alle Leute, die es mir jetzt zugeschickt haben. Es war sehr hilfreich. Wir haben ich habe Videomaterial gesehen, ich habe äh, Nachrichten gesehen, ich habe kaputte Räder gesehen, oh, die, ja. die infolgedessen gebrochen sind, weil äh, natürlich ein Siena-Gardensalto inmitten eines Radrennfeldes dafür sorgt, dass auch andere äh, <lacht> entsprechende Salti machen und vielleicht ihre Rahmen schrotten. Ähm, ja, finde ich, find ich geil, fand ich gut.
1: Ja, ich hoffe, die überarbeiten diese Technik fürs nächste Jahr mal.
0: <lacht> Sieht gut aus, aber äh, nicht so angenehm. Ganz kurz, zu dir persönlich, dein Rennen und Ergebnis. Wie war wie war fürs Team, wie war's?
1: Ergebnis kann ich hier gar nicht sagen. Ich okay. bin, äh, letzte Runde war ich völlig leer, bin hinten raus äh, und da konnte nicht mehr, eigentlich dachte ich, also das Rennen lief, lief gut fürs Team. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir waren immer wieder in allen Gruppen vertreten. Es war wie letztes Jahr, es war einfach übel hart, aber hat sich keine Gruppe gelöst. Letztes Jahr ist mhm. noch eine Gruppe gegangen. Dieses Jahr war es ein Massensprint. Ähm, als ich dann hinten mit völlig leeren Beinen aus dem Hauptfeld raus bin, in die letzte Runde rein, als die Glocke kam, äh, habe ich eigentlich noch gesehen, dass wir vier Jungs vorne relativ weit vorne hatten. Ähm, Nolli ist Fünfter geworden. Leider nicht das Podium wie letztes Jahr. Gewonnen hat, glaube ich, David Büschler. vor mhm. Sven Turau Und den Dritten weiß ich gerade gar nicht. Ähm, aber ja, war, war ein sportlich ein sehr, sehr gutes Rennen würde ich mal sagen. Und der Kurs ist nach wie vor, ich finde es gut ist eine gute Mischung aus einem technischen Teil und dann halt zwei langen Geraden. Mhm. Ähm, was mich sehr gefreut hat, dass die Strecke funktioniert hat, weil durch die gut ganzen Raser an den Polarwiesen mussten die so verkehrsberuhigende Maßnahmen da, also die so, mhm. so Schilder aufstellen. Ja. Das hat die Zielgerade deutlich äh, schmaler gemacht. Okay,
0: aber nur Schilder, keine Trempel oder sonstiges. Nee, nee,
1: also? genau, keine Trempel. Okay. Das wäre der nächste Schritt, da äh, hoffe ich mal, dass das nicht noch kommt. Das wäre re relativ das schlecht für die Veranstaltung. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir dann die Zielgerade enger machen müssen, aber es hat immer noch vollkommen ausgereicht, um Radrennen zu machen. Das war äh, sehr gut zu sehen und das bedeutet auch, dass wir das Rennen in den nächsten Jahren hoffentlich an der Stelle fortführen können und ähm, ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Anderes Datum? Wir letztes es schon versprochen, konnten wir dieses Jahr nicht halten. Ähm, will ich nicht wieder versprechen, aber wir haben es auf jeden Fall mal früher angemeldet. Versprechen weil, auf der Agenda zu haben. Genau. Das ist natürlich dann klar. Okay, nice. So, gut. Thema. Wir haben so ein bisschen in der Vorsprechung gesagt, was machen wir? Äh, Thema Motivation. Ich bin motiviert. Du bist motiviert. Du hast deine off season schon hinter dir, deswegen musst du motiviert. Ich ja. habe auch gemerkt, dass die Pause mir gut getan hat äh, mit der Verletzung und ich mega motiviert bin.
0: Ähm, bist du auch schon wieder im Aufbau für Swift-Rennen und Co.? Ähm, ich bin im Aufbau für Swift-Rennen und Co., insofern, dass ich mich jetzt äh, natürlich mich gerade erstmal nochmal für unser Science-Race äh, angemeldet habe. Ich ähm, kann man gleich mal kurz erklären, was da für euch, auf, euch zu, äh, auf euch zukommt. so Und äh, mich damit beschäftigt habe, wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, wie geht das Training jetzt weiter, oder wir haben es zumindest vorhin äh, mal besprochen, in den letzten Tagen war es bei mir so, ähm, ja, ich habe Urlaub gemacht, ich hab, äh, ja, ich war einmal Radfahren ein bisschen länger, das war, tat auch ganz gut, aber jetzt einfach, also das war, das war wirklich vernünftig, das war ja. irgendwie 160 Watt oder so, äh, längere Tour, ich war in Österreich, habe mir da ein bisschen was an den Bergen angeschaut und so, das war ganz nett, ähm, leider einmal so ein Abschnitt, richtig bitter, so eine fette Bundesstraße konntest du nicht fahren, weil, ey, du bist von LKWs überfahren, also runterging und die Nebenstraße, also das äh, zweieinhalb Kilometer, zehn Prozent im Schnitt, okay. Aber hinten raus, 22 Prozent, letzten 600 Meter, 700 Meter. Schön. Unangenehm, sage ich dir. Und da konntest du halt einfach, du, du, mit 400 Watt bist dann irgendwie so 8 km h gefahren. Lol. Aber gut, äh, war dann irgendwie, hab's auch erlebt. Ähm, und und äh, dann noch ein bisschen Alternativtraining, ein bisschen Wandern, das war ja. ich ganz gut. Obwohl ich auch sagen musste, Wandern, das war so ein bisschen Vorstufe für potenziell das Training, was kommen könnte, wenn ich anfange zu laufen, weil... Ja. Wandern in Österreich, Was macht, wo macht man das? In den Bergen. In den Bergen, natürlich in den Bergen. Und dann ähm, haben wir geguckt, so, da war so ein, so ein angrenzender Anstieg. Wir waren auf ähm, 900 Meter und der Berg war auf 2050 Meter. Ja. Äh, Wandersteig. So, dann denkst du, ja gut, dann äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich mir nichts da vorstellen. Sind wir hochgegangen zu einer Hütte und dann ging es ab da weiter. Und irgendwann wurde es ein bisschen rougher. Und dann hier machst du mal so quasi... Wandersteig Tre oder Klettersteig? Wandersteig. Hm, dachte ich auch, ja, wandern halt. Lennart, ich habe mir in die Hose geschissen kenne ich. Alter, das, geht, das war nachher wirklich, das war Klettern. Das war so, dass wir teilweise suchen mussten, wie beim Klettern, wo, welchen Stein kann ich jetzt treten, welchen Griff kann ich jetzt nehmen, damit wir da hochkommen. Null Sicherung, kein ja. Helm, kein gar nichts. Einfach diesen Stein da hoch. Und du wusstest genau, wenn ich jetzt hier abrutsche, guckst du so runter, oh, da geht mal ein paar hundert Meter hier runter. Ja. Das, ich verstehe gar nicht, dass das okay ist. Aber gut, haben wir, haben wir geschafft und äh, war scheiße anstrengend. Und äh, hoch ist ja so eine Sache, das macht ja Bock irgendwie. Unter ist so räudig. Runter ist so räudig. Vor allem hier so vor der Oberschenkel, wenn du so runtergehst. Ich hatte drei Tage Muskelkater, ja, ja. weil irgendwann am Anfang willst du irgendwie vorwärts kommen. Es wurde dann langsam auch so ein bisschen diesig. 14 Kilometer Runde geplant. Mhm. Wo es ist okay, ein langer Tag wird es schon. Was schätzt du 14 Kilometer? Was, was schätzt du da so? Normalerweise wandern.
1: Wandern kann ich dir absolut nicht sagen. Ich hatte schon am
0: Ende sind es, sind es fünf, sechs Stunden gewesen. Ich oder? Hätte drei, vier, hätte ich jetzt gesagt. Es waren wirklich sechs, und ja. waren wir unterwegs. Und äh, viel zu wenig natürlich verpflegt. Ich find, klar, beim Wandern immer, bitte.
1: beim Wandern ist halt immer... Man verpasst so diesen Sweet Spot, wo es noch Spaß macht. Und dann, Voll! Dann ist es immer so eine Sechs-Stunden-Tour, wo du denkst, das war total räudig am Ende. Das machen wir nicht nochmal. Warum kann man
0: nicht mal irgendwie so zwei Stunden wandern, wo man sagt, das war von Anfang bis Ende eigentlich noch gut. Es reicht doch irgendwann. Ja. Das war letzte Tag, haben wir das genauso gemacht. Warum? Weil wir den auch nicht mehr konnten. Also, das war ja. dann so ein bisschen, das war halt so eine 5-Kilometer- so oder, nee, quasi 7-Kilometer-Runde mit ein bisschen Anstieg, ja. Mhm. Aber 14 Kilometer mit zwei Gipfel über 2000 Meter. Ey, dann bist du Ganz nach viereinhalb Stunden irgendwo im Hinterland der Berge, du merkst, wie es langsam dunkel wird und denkst, ey, wir müssen nach Hause, wir haben jetzt zwei Optionen, entweder den zwei Kilometer längeren Gravelweg, der geht auch steil runter, da kannst du ein bisschen ja. laufen lassen, im Sinne von, ich lass mich so ein bisschen treiben, oder wir gehen die Abkürzung, die anderthalb Kilometer oder zwei Kilometer kürzer ist, aber es ist ein Trail. Ja. Wir haben uns für B entschieden, Es war eine schlechte Idee, weil hinten raus nach fünfeinhalb Stunden machen die Beine gar nichts mehr. Ja. Und wenn du anfängst, so Steine runter zu hopsen und so rechts, links so einen Trail runter zu rennen, ich habe den Muskelkater des Todes mir geholt. Ja. Um, und am Ende des Problem ist, wie du schon sagtest, du verpasst den Sweet Spot, dass es dann Spaß machte, weil du bist so sehr von den letzten Stunden angenervt, dass ja. du die eigentliche schöne Tour gar nicht würdigen kannst. Ja. Zweite Sache, ich war äh, sechs, sieben Tage jetzt in Österreich dort, an sechs von sieben Tagen. War das Wetter so, dass man hätte was am Gipfel sehen können?
2: <lacht> <In dem Einzelnen lacht> ein nicht.
0: Tag hing eine Wolke da oben. Wirklich. Es waren drei verschiedenfarbene Farben, Weiß da oben. Du konntest sehen Weiß, ein bisschen helleres Weiß und dunkleres Weiß. Und auf den Bildern konnte ich ja an, wie der Ausblick sein sollte. Das war wirklich mein, mein Übergang zum, zum Training in die in Also du Winterstau. hast jetzt schon angefangen, so ein bisschen ja. ne, was
1: zu machen. Das heißt bei dem ersten jetzt hier. Wir haben, hast du es gerade schon gesagt, wir haben das erste Rennen eingetragen, genau. das erste Science Race. Und den ersten Science-Lit-Woch, wir haben schon extrem viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, was ja. echt cool ist. An der Stelle für alle neuen Podcast-Hörer und Hörerinnen, wir haben einen Swift-Club, den Science-Club. Wie komme ich dahin? Boah, in der Companion-App und dann muss man, glaube ich, unter Clubs genau Science suchen, einfach beitreten. Wir veranstalten ähm, dienstags immer das Science-Race, versuchen da Kurse zu wählen, die, ja... Normalerweise so ein bisschen VS max training abbilden, ja. jetzt der erste Kurs, habe ich gedacht, machen wir mal einen leichten Einstieg, wir haben zwei verschiedene Kategorien, ähm,
0: Oh, da geht natürlich wieder die Türklingel hier. Jo, Paket angenommen. Ähm, Kategorie C und E. Äh, Kategorie C ist dann, hat es geschrieben, für alle äh, mit einer FTP bis 3,2 Watt pro Kilo, ja. damit wir es etwas clustern können, damit jetzt nicht Leute, die jetzt gerade mal neu anfangen und das mal schauen wollen, direkt von allen anderen vermöbelt werden. Äh, generell geht es auch nicht darum, ähm, wir wollen alle racen, klar, wir wollen Bock haben, wir wollen das Spiel auch irgendwo spielen, auch kompetitiv äh, trainieren. Ähm, aber es geht schon darum, dass man einfach mal durchzieht, mal schaut, wie es ist. Und es gibt immer kleine Gruppen, die sich finden und äh, Fahrergruppen, die untereinander auch racen können. Man muss nicht ähm, in der Lage sein, gewinnen zu können, um das Rennen überhaupt mitzufahren. Und die zweite Gruppe ist dann Kategorie E für alle mit einer FTP oberhalb von 3,3 Watt pro Kilo. Am 24. Oktober beginnt das erste Rennen, 19 Uhr dienstags und am Mittwoch drauf ist der Science Litwoch, Mittwoch Litwoch. Eine Stunde lockerer uh, Easy Ride, ähm, auch dort nur ganz entspannt. Was haben wir Zwei Watt pro Kilo, zweieinhalb Watt pro Kilo, glaube ich.
1: Zweieinhalb. Irgendwie oh, sowas. Ja, auf jeden Fall. Wir fahren Kleine. auf jeden
0: Fall locker. Und genau. Wir, wir, wir müssen ja auch
1: dabei quatschen können. Richtig. Das ist ja für uns die größte Herausforderung. Ähm, deswegen auch für alle in den in den Discord-Channel gehen. Der ist auch hinterlegt in okay. der äh, Companion-App. Da kann man dann ähm, auch beitreten. Genau. Und dann kann man äh, uns am Quatschen zuhören. Wir wollen da eure Fragen beantworten
0: und vielleicht einfach noch so ein bisschen ähm, Tipps geben für Swift, für Swift-Rennen. Auch generell für Training. Also, wenn ihr Bock habt, jeden Mittwoch ab dem 25. Oktober, 19 Uhr, eine Stunde, lockerer Easy-Ride im Discord. Fragen, Antwort von uns und ein bisschen Analyse vom Race. Also, äh, genau, Dienstag, Mittwoch ist äh, euer Science Swift-Tag. So. Ja. Und ich habe mich gerade angemeldet. Und muss sagen, ja, ich, ich kriege schon ja, <lacht> ich krieg schon wieder ich krieg schon wieder Bock auf auf Swift Racing und wir hatten uns äh, überlegt, wie kann, ähm, sagen wir, Ergometer-Training generell für unser Training so sinnvoll eingesetzt werden, dass wir es nicht anfangen von Oktober, in Oktober oder November bis März einfach nur äh, stumpf durchzuprügeln, und einfach nur äh, uns jedes Rennen und Gruppenevent zu gönnen, was wir verfinden und dann entsprechend vielleicht einfach nur Chaos-Training zu machen und Du hattest letztes Jahr, glaube ich, schon relativ gut gemeint, dass es dir eine gute Struktur gibt, wenn du ähm, dienstags die Rennen fährst, dass ja. auch eine Art v z max training siehst, Mittwoch dann einen Litwoch einlegen kannst. Und dass allein diese Struktur dir bei deinem Training geholfen hat, ähm, einfach so einen Wochenrhythmus zu finden. Ja. Ähm, war das von Anfang an so, dass du das Gefühl hattest, okay, das, das macht jetzt, also das ist für mich jetzt wie eine Hausaufgabe, wie ein Trainingsplan? Oder hast du einfach das Stück für Stück für dich für erkannt? Halb,
1: halb, würde ich mal sagen. Ich, ist lustig, du schätzt dich die Fragen zum Thema Motivation bei demjenigen, ja, der so ein richtiger ich,
0: Motivationspatient ist. Ja, ich will das jetzt lernen von dir, <lacht> weil du hast ja die meisten Techniken darin.
1: Ja, ich bin ich bin stets dabei, meinen miesen, faulen Charakter zu überlisten. <lacht> Und äh, zum, ja, zum einen ist es fällt es mir leichter, dienstags äh, ein intensives Training zu machen, vor allem jetzt so in der Anfangsphase, wo ich sage, mhm. Oktober, November, ich will... Relativ viel richtig machen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon hundert committen kann für, oder wie Motivation aufbringen kann, mich selber immer so zu treten, dass ich eins 1 zu 1 eins Intervalle fahre. Deswegen versuche ich da so mich so rein zu easen mhm. über das Intervalltraining im, äh, im Rennen. Und, ähm, dann Mittwochs ist halt immer ganz gut, dass man dann, ähm, nochmal eine Stunde locker fahren kann. Und das ist für mich einfach eine, eine gute Kombi, dass ich dann zwei Trainings die Woche schon mal, schon mal hinter mir habe. Mittwochs versuche ich eigentlich eine halbe Stunde vorher schon mal drauf zu sein, um ja. aus der einen Stunde anderthalb zu machen. Ich denke immer, wenn wir wieder, mal wieder darüber nach, ob wir anderthalb Stunden Litwort machen wollen. Aber ich glaube, eine Stunde ist gut. Man kann auch ja dranhängen. Also, man kann auch dranhängen, ja. genau. Äh, ich will es halt nicht irgendwie für die Leute zum Hindernis machen, sie sagen, dass sie sagen, okay, ich muss anderthalb Stunden dabei sein. Ja. Die Stunde reicht, wir hängen noch was dran vielleicht am Ende. Wir fahren vorher vielleicht noch ein bisschen was. Aber dann komme ich da auch schon mal ganz gut auf meine anderthalb, zwei Stunden vielleicht, sogar einem, einem Mittwochabend. Und ich merke einfach, halt, wenn ich diese Struktur vorgegeben habe, die ich mir selber vorgebe, mhm. ähm, dann fällt es mir zumindest leicht, ohne groß drüber nachzudenken, auf mein Volumen zu kommen. Also ich weiß, ich habe dienstags die Einheit, mittwochs die Einheit, Donnerstags nicht immer, freitags mhm. dafür dann und samstags, sonntags sind die zwei läng längeren Einheiten für mich. Genau. Und dann, wenn ich diese Sachen so abhaken kann, dann komme ich auf mein Volumen. Und das ist halt für mich erstmal gut, eine Struktur
0: zu haben, dass ich selbst nicht drüber
1: nachdenken muss. Äh, weil
0: das, ja. Verstehe ich vollkommen. Das ist so ein bisschen, es ist eine Art eine Art Trainingsplan für dich, der nicht auf Trainingsinhalte per se basiert, aber die Struktur vorgibt. Genau, das ist das
1: Allerwichtigste so für mich, dass ich genau. nicht drüber nachdenken, dass ich das schon mal abhaken kann, dass es das nicht so viel die, die geistige Kapazität oder die Energie frisst, dass ich mich dann vielleicht noch ein bisschen mehr darauf konzentrieren kann,
0: mich dann zu motivieren, mhm. wenn es um die härteren Einheiten geht, die auch durchzuziehen. Und es ist, auch eine Art terminliche Verpflichtung, weil unser Training, ich meine, das hat auch irgendwo eine Art Luxus. Ähm, wenn du im Vereinssport unterwegs bist, im Teamsport, hast du halt meistens Trainingszeiten. so, Und das ist irgendwie fix. Und ähm, dann sagt er der, äh, der, der, der sagt zu deinem Partner oder deiner Partnerin, ähm, ja, ich bin beim Fußball, tschüss. So, 19 Uhr ist Training, ja. Punkt. Und das ist für alle mal klar, weil anders geht es halt nicht. Ja. Und beim Rad ist es halt immer so, es ist sehr variabel. Du kannst auch später trainieren. Und dann hast du halt immer irgendwie was, was man auch zwischenlegen kann. Und wenn du halt einfach sagst, Dienstag 19 Uhr ist mein, mein Rennen oder Mittwochs 19 Uhr ist mein, ja. mein Easy-Training, und ich nehme dieser, dieser, dieser äh, Gruppe teil, dann ist das auch jetzt mal salopp gesagt, ähm, das ist auch nicht negativ behaftet, aber wie eine Art Spinning-Kurs, wo ich hingehe, der beginnt um 19 ja. Uhr und da bin ich dabei. Und wie du es auch schon sagtest, als ich die Rennen gefahren bin, ich bereite mich dann um 18.15 Uhr zum Beispiel vor. Ich baue mein mhm. Setup auf und so weiter, es ist schon aufgebaut, dann rolle ich mich ein, ich fahre noch ein Warm-up, da habe ich da schon mal Dreiviertelstunde. 19 Uhr beginnt das Rennen, nochmal ausfahren. Ich habe, ich weiß, 18.15 Uhr. Oder 19 Uhr beginnt es, 18.15 Uhr, ist mein mein bereite ich mich vor. Und dann geht das bis äh, 20 Uhr. Ja. Und das ist für mich eine eine zeitliche Verpflichtung, was auch für andere wiederum ähm, in Ordnung ist und die auch wissen, ja, es geht aber auch nicht nur so. Ist auch zeitlich gut
1: abzuschätzen, wenn du genau. wenn du Indoor fährst, finde ich, weil dann steigst du halt einfach ab jederzeit. Ja, genau. Also
0: außer du bist im Rennen und du
1: hast halt Bock, noch zu Ende zu fahren. Aber du kannst halt jederzeit absteigen. Du bist nicht irgendwo im Bergisch und sagst, ah, oh, das hat jetzt aber länger gedauert. So, jetzt muss ich noch verfahren. Nach Hause fahren.
0: Verfahren. Oh, ich habe mir auf Topia verfahren. Muss <lacht> noch bis, bis Beach aber dann runter. kannst du halt schön
1: aussteigen. Ja. Ähm, dann, du hast gerade das Setup gesagt, ich, hab, ich spare mir jetzt hier eine E-Mail, die wir bekommen haben und beantworte sie hier. Ähm, da hat jemand gefragt nach dem ähm, Setup. Wir haben, also ich fahre so ein, so ein Board, hm. was so ein bisschen äh, wackelt, was ich eigentlich ganz angenehm finde. Das ist äh, hier die, um die Frage zu beantworten, ein leze boom board gibt aber. Verschiedene Hersteller, ich fahre jetzt aber seit drei Jahren das letzte es gab ein, eins aus Holz, dann gibt es hm. ein leichteres. Ich habe ja mal erzählt, dass ich das mitgeschleppt habe, mit, oder dass ich das immer mitschleppe, weil ich nicht mehr ohne fahren will. Das leichtere ist dann
0: schon... Ähm, Beim silvester Muss das in zwei ja. Mann reingetragen werden, weil boah. das Fahrrad irgendwie noch drauf geschnallt war. Das war nee, nee der, die, die der, Roll, der Rolle war boah. noch oben drauf. <lacht>
1: der Kicker war draufgeschnallt. <lacht> oh. Da habe ich mir fast einen Bandscheibenvorfall geholt, als ich <lacht> das Ding runtergeschleppt habe. Auf jeden Fall, äh, ja, die leichte Version äh, vom leze gibt es jetzt auch. Äh, Wahoo mhm. hat jetzt einen Kicker rausgebracht, der eine ähnliche Funktion ja. hat. Habe ich noch nicht testen können. Würde ich gerne mal testen. Ähm, genau, das Setup ist wichtig. Das sollte im Idealfall einfach stehen. Das ist das allerbeste, wenn es einfach schon einfach ja, da steht. funktioniert gar
0: nicht, sag ich dir. Nein, hm? liegen funktioniert nee, gar liegen nicht. nicht. Nee, das sollte,
1: <lacht> sollte schon alles bereit sein ähm, und dann hilft mir das auf jeden Fall, wenn ich
0: nicht zu viel Motivation habe, doch mein Training durchzuziehen. Ja, und man kann ja auch ähm, für all diejenigen, die jetzt zum Beispiel sagen, ähm, ja, ich möchte vielleicht auch einen, einen Trainingsplan verfolgen ähm, und möchte das irgendwie auf der einen Seite kombinieren mit ähm, ja, terminlicher Verpflichtung, also vielleicht auch Events zum Beispiel, da muss man einfach ein bisschen schlau kombinieren, ja. beispielhaft, du nimmst den Science-Base-Plan, hast dann entsprechende Intervalle drin, entweder machst du das einfach ähm, für all diejenigen die jetzt, ich wiederhole mich vielleicht gerne nochmal, was im letzten Jahr schon gesagt haben, weil vielleicht gibt es auch ein paar Hörer, die jetzt noch nicht davon Bescheid wissen, ähm, unseren Science-Base-Plan, den kannst du bei Training Peaks einmal dir in dein Inventar quasi einkaufen, den kannst, hast du dann in deinem Pro Aliten-Profil immer vorhanden, kannst ihn jederzeit ja. neu starten. Wenn du einmal auf Swift.com, nicht der App, sondern Swift.com, die Website, dein Profil aufrufst und Verbindungen Reiter aufrufst und dann Training Peaks mit Swift kombinierst, also kannst du einmal dich autorisieren, dass Training Peaks mit Swift interagieren darf, dann bekommst du immer auf Swift die Einheit des Tages vorgeschlagen. Oh. Das heißt, wenn du den Training Peaks plan heute steht dann irgendwie eineinhalb Stunden mit äh, Fatmax-Intervallen drin, mit Zone-Two-Intervallen. Das möchtest du auf Swift fahren, dann kombinier das einfach und dann bekommst du vorschlagen, hier, möchtest du heute dein Training machen? Du hast ja eineinhalb Stunden mit Fatmax auf dem Plan. Ja. Und so kannst du halt schon mal dein, dein Training auf Swift integrieren, kannst deinen Trainingsplan verfolgen und Leute, nicht jeder einzelne Tag ist dort natürlich Gold wert. Wenn ihr sagt, ich würde ganz gerne aber auch das Science Race mitfahren, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, probiert es aus, testet es für euch aus, dann switcht ihr die Tage natürlich, dann ignoriert ihr erstmal das Training, was dort steht. Ihr wisst ja aber auch, okay, ne, eigentlich hätte ich Mittwoch meine Belastung im Trainingsplan, dann mache ich es jetzt Dienstag, Macht dann für Mittwoch locker, probiert es aus und danach kannst du immer noch wieder in den Trainingsplan einsteigen und kannst es so ein bisschen kombinieren. Wie gesagt, ich würde auch nochmal versuchen in Zukunft einen Plan nochmal erstellen, der so ein bisschen das kombiniert.
1: Wollte ich gerade sagen, du kannst ja auch einfach einen Plan machen, den ja. Science Winterplan. Äh, der unsere beiden swift events mit reinholt.
0: Genau das, die swift events mit reinholt und dann so ein bisschen kann man schauen, wie macht man es am Wochenende, da hatten wir auch vorhin drüber gesprochen, wie kann man sich jetzt motivieren, durch den Winter äh, deine Trainingseinheiten umzusetzen. Und meistens ist ja am Wochenende, sag mal so, Samstag hast du nochmal vielleicht was Intensiveres oder was im, im Medium-Bereich, Sweetspot-Bereich, Lacta-Clearance-Bereich oder so. Das kannst du wiederum auf Swift absolvieren um, oder du machst es vielleicht draußen und gerade der Sonntag, wenn es vielleicht lange unterwegs ist, entweder du hast einen Group Ride, weil sonntags ist es bei Swift immer sehr viel Group Rides unterwegs, das ist ja. natürlich auch super kombinierbar, ähm, wenn ihr dann auch wirklich locker fahrt. Oder du gehst halt vielleicht raus bei, bei einigermaßen gutem Wetter, schnappst dir vielleicht dein Crosser, dein Gravel -Bike, oder fährst auf der Straße, packst dich dick ein und fährst ein Lit Training. Montag ist dann Ruhetag und Dienstag wieder das Science-Swift Race. Und diese Kombination, dieses, das ist ja schon allein ein Trainingsplan, so, das ist ja auch eigentlich, wenn du das ja. erstmal so umsetzt, hast du auch eine relativ saubere, stringente Struktur, wo du Training, ähm, ja, integrieren kannst mit spielerischen Charakterzügen durch Swift-Racing und das hat einfach, so als in Studien belegt, positive Eigenschaften auf die Motivation. Endlich wieder eine Studie. Ist <lacht> eine sie, Studie oder willst ich, du? Ich werde sie nicht alles zitieren, ich werde es in Ruhe machen. Es gibt äh, teilweise die, es gibt Studienuntersuchungen von, äh, ich kann den Artikel mal ganz kurz nennen, oder die Autoren von äh, Jack Reed, äh, Reed et al. von 2022, wo es wirklich darum geht, ähm, Swift Platform as a Space for Virtual Leisure, Leisure? Leisure? Leisure. Leisure? Ähm, und wo teilweise auch die sozialen äh, Aspekte von Swift Training und äh, dieser, dieser äh, Interaktion auf, in einer virtuellen Welt zu fahren, in dieser, ich sag mal, sehr stupiden Situation, dass du einfach nur mit Argumenta fährst ja. und auf so ein iPad oder was schaust, ähm, dass diese soziale Interaktion motivierend genug ist, ähm, dass Leute halt wirklich positive, äh, ja, positive Erfahrungen mit Swift in ihrem Training machen. Ich kann das genauso gut nochmal feedbacken. Wir hatten damals, bevor diese ganzen Livestream- und Discord-Sachen angefangen haben, damals Group Rides gemacht ähm, für Hit-Training. Und ich sagte an zwei also, da war noch kein Livestream damals, da habe ich es auch noch mhm. ohne Livestream gemacht. Um, und ich glaube, an zwei Tagen war es so, da habe ich irgendwas verkackt. Um, ich weiß nicht, das war, damals musste es noch irgendwie zeitgleich starten, alle fahren irgendwie zeitgleich los, irgendwie sowas. Ja. Und dann war dieser Group-Ride da irgendwie nicht und es gab kein Band, also kein, kein Gummiband, nicht alle waren in derselben Gruppe. Und ich sagte, jeden Mittwoch war das so, da haben wir unser Hit-Training gemacht, ich war motiviert, es hat Bock gemacht. Dieser eine Mittwoch, wo das nicht funktioniert hat, es hat mich mental gebrochen. Ich ja. habe das Training nicht geschafft. Es hilft dir, wenn 30 andere, wenn du weißt, die suffern mit dir gerade, alle quälen sich irgendwie gerade und wenn das nicht funktioniert, ich habe leider, muss ich sagen, in dem Moment nicht die Motivation gehabt, das durchzuziehen. Ja.
1: Wir driften jetzt ein bisschen äh, zu sehr in diese Swift-Schiene ab, weil ich wollte eigentlich darüber sprechen, ähm, wie motiviere ich mich und wie baue ich Motivation auf im Allgemeinen, weil das ist ja jetzt schon so ein Trick, wenn du nicht so motiviert bist, wie du dich motivierst. Ähm, Du hast jetzt gerade gesagt, du hast Bock. Du hast jetzt mhm. gerade einen Urlaub hinter dir. Ich habe das Gleiche gehabt mit meiner Verletzungspause. Wie ist das für dich? Wie wächst diese Motivation und wie holst du dir diese
0: Motivation? Ähm, ich finde es interessant, weil ich glaube, wir haben auch schon viel Feedback auf unsere Charaktere bekommen. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen, was das angeht, ein paar ein, so ein Gegenspieler. Weil ja. ich muss sagen, ich habe, was Radfahren angeht, teilweise auch Kompetitiv und Training und auch längere Sessions so krass, seitdem ich damals so ein bisschen dieses, diesen zu hohen Leistungsaspekt, diesen zu hohen Anforderungen an mir selber gegenüber, wo ich noch KT gefahren bin, als ich das mal so ein bisschen abgelegt habe, seitdem habe ich eine intrinsische Motivation von mir selbst heraus, mhm. wo ich mich eher teilweise bremsen muss, dann an manchen Tagen nicht zu viel zu machen, weil ich einfach Bock drauf Krass. habe. Das ist super... Aufgepasst. Das ist genau das. das ist fast ein ähnliches Problem wie bei dir, wenn du halt teilweise sagst, ich habe nicht die Motivation mich zu quälen, weil es sorgt dafür. Du musst dir vorstellen, du hast, es gibt da dieses Modell dieser ähm, Aktiv Aktivierung, so dieser, dieser ähm, psychischen Aktivierung. Das folgt einer umgekehrten Parabel, das heißt, du hast ja, ja. ein Bogen ja. mit einem Ja, hey, So schlecht war ich nicht in Mathe. Okay, krieg das hin. Ein, ein Bogen mit einem Höhenpunkt. Das heißt, du hast äh, mit zu wenig Motivation ist nicht so geil du hast einen idealen Punkt der Motivation oder der Aktivierung, der psychischen Aktivierung und einer Hyperaktivierung oder einer Hypermotivation ist auch nicht gut, weil dann sorgst du dafür, dass du teilweise, und das merke ich auch, Fehler machst. Fehler zum Beispiel, dass du im Dezember zu viel motiviert bist, zu viel irgendwas machst, zu viele Hitwochen, Hit-Eintage, whatever machst und den Fokus verlierst auf das langfristige. Und das sind diejenigen, die im Trainingslager im Februar mit der geilsten Form ankommen und im Frühjahr vielleicht nicht so ganz abliefern, was sie so ein bisschen im Trainingslager versprochen haben. Ja. Und ja Oder halt, ähm, du kennst mich ja, wieder zu lange fahren, wieder zu viele Intervalle fahren, an dem Tag ging es ja und voll drauf gehauen haben, bis sie halt wirklich äh, ja, All-Outs quasi fahren oder halt noch Inter äh, Satz dran hängen. Und da muss ich ja sagen, hilft auch eine Trainingsplanung oder eine Wochenplanung, sei es jetzt mit dem Swift racing oder sei es mit einer Trainingsstruktur, hilft auch dich selbst zu regulieren. Ja, okay. ja. Weil wir haben auch, ich kenne auch Fahrer, ich kenne Athleten, die sind eher dazu, die musst du einbremsen. Die musst du nicht motivieren, die musst du einbremsen, damit ja. immer noch der langfristige die langfristige Entwicklung im Vordergrund steht und nicht einfach dieses Tempo, diese eine Woche schieße ich mich dann weg, nur ja. weil es geht. Du bist jetzt also eigentlich der
1: falsche Ansprechpartner für diesen Podcast, weil Jein. dann müsste ich sagen, hier, wie, wie ich meine Motivation aufbaue. Worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, ist, es gibt hier immer solche Pausen geben, die immer eine Phase zu reflektieren mhm. und zu gucken, wie ist das Jahr gelaufen, was habe ich erreicht, was habe ich nicht erreicht. Und dann ist es immer für mich so eine Suche nach, was kann ich optimieren? Mhm. Und, ähm, ich glaube, das einmal das Physiologische, das optimierst du sozusagen über den Winter. Alles andere habe ich über die Jahre immer dieses ganze Kurventechnik und sowas. Das optimierst du fortlaufend, finde ich. Ja. Das optimierst du, indem du halt schaust in den Rennen. Okay, wie viel Watt muss ich fahren? Was fahren andere? Und, und, und. Das kannst du halt fortlaufend machen. Und für mich dieses Physiologische ist, Physiologische ist halt immer im Winter so, okay, was ist mir schwer gefallen? Wo hat es irgendwie gefehlt? Und dann kann ich erstmal gucken, das habe ich an Volumen oder ich gucke dann immer, was habe ich an Volumen gemacht, mhm. was habe ich an Intensitäten gemacht. Ich mache mir, glaube ich, jedes Jahr mal so eine schöne handgeschriebene Liste, wie viel Hit-Sessions hatte ich und so. Und, okay, und. interessant. Und das habe ich mal über die Jahre verglichen und habe dann auch ein Muster erkannt für mich, die Jahre, wo ich gut war, äh, habe ich die und die Kombination mhm. des Trainings gewählt, die Jahre, wo ich schlechter war, ähm, habe ich eine andere Kombination gewählt und dann habe ich noch geguckt, was mit dem Volumen ist. Und dann hilft es mir auch immer, so ein bisschen Ziele zu visualisieren. Ja. Und es, äh, ja,
0: das ist halt für mich ultra wichtig. Das verstehe ich vollkommen. Und ich würde auch allen Leuten, allen Radfahrern, allen Radfahrerinnen, auch andere Sportarten, die hier in unserer Community betrieben werden, euch nahelegen, jetzt gerade in der ja, Offseason, sei es jetzt, halt, falls ihr am Sport machen oder nicht, oder sei es jetzt im, im Wintertraining, überlegt euch schon mal vielleicht so ein bisschen, was soll im nächsten Jahr... Tendenziell für Events denn für euch stattfinden? In welche Richtung soll es denn gehen? Und ja. das motiviert zum einen, äh, wir hatten früher darüber gesprochen, dann neigt man schnell dazu, auf den äh, Swift-Ergo-Sessions sich wieder die Norkel-Cycling-Videos reinzudonnern. Ja, klar, das finde ich super wichtig. Also
1: <lacht> klar, du bist so weit davon in, entfernt im mhm. Winter, im tiefsten Winter und du fragst dich ja sicherlich in vielen Fällen, wofür mache ich das eigentlich? Mhm. Und du musst den Dingen oder den Zielen ja einen eigenen Wert geben. Also es Am Ende genau. interessiert es jetzt nicht wirklich so viele Leute, ob du das Kids Grid zum Beispiel gewinnst oder nicht. Das ist, es ist das gesellschaftlich nie so relevant. Das ist gesellschaftlich eher, das kommt nicht in der Tagesschau. <lacht> ähm, oh, aber trotzdem äh, musst du halt das für dich dem Ganzen so einen Wert geben. Und das läuft halt auch viel darüber, wenn du, wenn du so Content guckst, finde ich. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel war letztes Jahr nicht super motiviert, wieder in die USA zu fliegen. Jetzt kann ich mir wieder vorstellen. Jetzt habe ich auch ja. wieder genug von diesen Videos gesehen. Ich möchte mich merke, dass ich nochmal mit einem vielleicht noch verbesserten Training, einer noch besseren Motivation dahin gehen möchte und gucken möchte,
0: wie schneide ich dagegen diese Leute ab. Vollkommen und ich würde auch nochmal ansetzen an der Stelle, ich finde es völlig wenn man es sich ermöglichen kann. Ich meine, das ist auch eine sehr privilegierte Situation, wenn man sagen kann, ey, ich möchte vielleicht im Sommer in die USA fliegen und dann Rennen ja. fahren und so weiter, das kann vielleicht nicht jeder, aber du kannst dir in deinem Umfeld ein Rennen suchen, was für dich einen hohen Stellenwert hat. Das kann ähm, vielleicht auch einfach sein, dass du sagst, komm, ich mach die Lotterie als Thaler, ich probier's es einfach mal ja. aus. Ähm, das kann aber auch, genau, ein Crit sein, was in der Nähe ist, was für dich das Highlight ist ähm, und bei mir war es damals so, ich habe im Winter angefangen diese Gravel Racing Videos zu gucken ja. und fand Kansas auf einmal ultra geil. Damals hieß es noch Dirty Kansas und dann fing es an anbauen zu heißen und dann wollte ich dieses Rennen fahren und dann war ich da und ich dachte mir geil, ich stehe an diesem, am Start dieses Rennens, ja. egal was jetzt passiert am Ende, ich gucke mir ein paar Videos davon an, was wir gemacht hatten und wenn ich das ansehe dann denke ich mir so, wow ich ärgere mich so sehr über dieses Rennen ich hatte diese Story erzählt, was da passiert ist ja ich bin richtig sauer, wenn ich mir teilweise Material mal angeschaut habe, wie ich dann teilweise angenervt gucke, weil ich denke, genieß doch einfach, was du da machst und was du gemacht hast. Ja. Das, das stört mich, wenn ich äh, da reflektiert drüber nachdenke, wie ich vor Ort dachte nach dem Rennen, obwohl ich eigentlich im Nachhinein sagen muss, das schönste Erlebnis war, weil ich mir selber dieses Rennen als so ein Highlight gesetzt habe, mich gut darauf vorbereitet habe und gemerkt habe, ey, ich glaube, ich habe hier gerade Topform in diesem Jahr, bei diesem Event, dass es alles funktioniert hat und Scheißegal, was bei dir passiert, sammelt von mir aus fünf Platten, aber du hast an dem Tag bis an der, an der Startlinie, an dem Ort und hast eigentlich gute Beine mitgebracht. Und jetzt gehen wir wieder, zoomen wir wieder raus. Das hm. ist deine, dein Ziel, dein visualisiertes Ziel fürs kommende Jahr. Vielleicht das ein Rennen ähm, oder diese ein paar Rennen, die du halt gut abschneiden möchtest. Und jetzt bereitest du dich dafür strukturiert, systematisch vor. Und wie das am Ende dann aussieht, das Ergebnis, das ist jetzt erstmal nebensächlich.
1: nebensächlich. Ja, ich finde, das ist so ein... Du, du machst dir einen Plan, du hast eine Strategie und das, was mich dann motiviert, ist, diese Strategie umzusetzen und zu gucken, ja. was kommt dabei heraus. Also das kann ja auch sein, wenn ich jetzt mal auf diesen Winter blicke, ich möchte mehr laufen gehen, oder ich mhm. möchte überhaupt laufen gehen. Das finde ich interessant. Ich möchte versuchen, mein, meine, meine große Links-Rechts-Problematik ähm, Die große Links-Rechts-Problematik. Mit, <lacht> mit ein bisschen Krafttraining. Ja. Ähm, vielleicht, da möchte ich gegensteuern. Mhm. Ähm, dann interessiert mich mega so ein Thema Moxie. Oder vielleicht auch mal Daten zu erheben zum Thema Laktatwerte, mit dem mhm. Laktatscout oder sowas. Und dann lege mir jetzt so eine Strategie zurecht oder freue mich auch schon, wenn ich diesen Plan jetzt wirklich ausarbeite, dann das Ganze so nach und nach durchzuziehen. Ja. Wenn ich dann mir davon erhoffe, dass ich eine bessere Leistungsfähigkeit entwickle. Und ich glaube, gepaart mit so ein, zwei wichtigen Zielen im Jahr ist das, was halt die Motivation am Ende aufbaut. Wogegen, wenn du es nicht hast, wenn du kein festes Ziel hast, wenn du keinen neuen Trainingsansatz oder sowas hast, dann fährst du einfach nur durch die Gegend und du lässt ja. so viel. Also wofür solltest du es tun? Und ich merke halt einfach, also dieser Trainingsansatz, also vielleicht einen Trainingsplan zu haben, auch mal einen externen Trainingsplan oder einen neuen Trainingsansatz plus dieses Ziel, ey, das macht weltenunterschied. Ja. Du, wie du wie du dann dem
0: Ganzen eine Priorität auch einräumst. Du definierst die Bedeutsamkeit deines Events, was du halt machen möchtest ja am Ende wie du schon sagtest selber selbst, ja. also seine mal wird nicht in der Tagesschau berichten wie bodenlos es war dass du das Kids' quit gewonnen hast ja. sondern äh, du musst es halt für dich äh, hypen quasi und das ist das schöne eigentlich das ist ja auch so, das ist ja auch am Ende warum funktioniert Marathon und Ironman so gut bei, bei, der, bei einer groß großarbeit äh, der ich sag mal zwischen 30 und 58-Jährigen ähm, so die sind viele einfach schon äh, sehr stabil in ihrem Umfeld äh, beruflich läuft ganz gut familiär ist alles gut so und dann machen sie vielleicht sind das neue Ziel und da da unter da ordnen sie vieles dem unter, wenn es halt funktioniert, das ist gut und vielleicht suchst du dir nochmal einen Coach an die Seite und du bringst nochmal da eine Wichtigkeit rein, indem du sagst, ey, ich möchte nochmal eine Beratung an der Stelle, ich möchte jetzt mal gut performen und das Schöne daran ist, wenn es klappt und das ist ja das selbstdefinierte Ziel und das muss ja nicht immer der Sieg sein, wirklich ein messbares Ergebnis, sondern halt für dich, dass du eine positive, eine positive Erfahrung daraus gezogen hast, dann ist es ein unglaublich schönes Gefühl, dass du etwas Geleistet, in was investiert hast, dass du dir nicht mal eben kaufen kannst. Du kannst ja. dir kein Finish bei einem Özzahler kaufen. So, du musst es halt irgendwie selber dahin kommen. Ja. Und wenn du das geschafft hast, dann belohnst du dich so ein bisschen mit einem Resultat, dass du ein Invest wirklich sich auszahlt. Und das ist super schön zu sehen. Du musst halt auch vor allem, finde ich, dir, dich äh, trauen, diesen, diesen Film zu schieben. Ja, so ich <lacht> ja. gehe
1: jetzt all in für einen ja. Egal, ob das irgendwie, ähm, wichtig ist oder nicht, ich glaube, das musst du dir, das musst du dir schon, das musst du dich erstmal trauen. Ja. Weil du könntest ja von außen auch gesagt bekommen, so Junge, was machst du da eigentlich? So, das, dieses komische Radrennen weil das, das ja. ist auch völlig hirnrissig, warum, warum gehst du jetzt nicht mit feiern? Warum biegst du auf einmal dein Essen ab, wie, wie, so, wie so ein Psycho? <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, der allererste Schritt, dich zu trauen, irgendwie einem gewissen Event, was du dir ausgesucht hast, eine Wichtigkeit einzuräumen. Und daraus wächst dann halt auch die Motivation, dann mit dem entsprechenden Trainingsplan das durchzuziehen. Aber der erste ja. Schritt ist der schwierige, finde ich.
0: Finde ich auch. Also so ein bisschen mal zu sortieren, was möchte ich machen, weil wenn du halt, wie du schon ja. sagst, einfach mal los drauf trainierst. Ich meine, nicht jeder muss sich da ein Ziel suchen. Du kannst einfach Fahrrad fahren, das ist natürlich auch klar aber probiert es mal für euch aus, es muss ja auch nicht ein halbes Jahr Invest sein, ein Jahr, wo ihr verzichtet auf alles, es kann ja auch eine kleinere Sache sein und ihr werdet sehen, ihr belohnt euch wirklich im besten Fall von, ich meine, mit einem guten Resultat, mit einem guten Ergebnis, eures eigenen Invests. und wenn du das nicht suchst, dann, so ein bisschen teilweise habe ich meine Saison dieses Jahr darin gesehen, dann schwimmst du so ein bisschen von A nach B, es Genau es ist, über mir, ja. du genau, du dümpelst so rum und du denkst
1: dir so, und nochmal zurück, so das, was du gerade beschrieben hast, dass das, das du dann happy bist, das erreicht zu haben, das hast du halt super selten, ja. in, sonstig, in dem, im Beruf sind viele
0: Dinge, ja. die sind, das sind sehr lange Prozesse. Und es ähm, geht, ganz kurz, und es ja. geht ja immer weiter, es hört ja nicht auf, im Beruf, und meistens geht ja, ne, du, keine Ahnung, du kannst halt E-Mail, Postfach, leerarbeiten. das geht ja immer weiter an mhm. die Leute. Es geht ja immer weiter, es hört nicht auf, und da hast du ein Startdatum, quasi. Ja,
1: viel, und viele Projekte sind halt auch so, du kannst, du hast nicht so, dass du startest und dann bist du fertig mit dem Projekt, so, sondern mhm. das sind so lange Prozesse, so mit so kleinen Teilerfolgen und so weiter. Mhm und in im Radrennen finde ich gipfelt das halt immer in diesen einen in diesem einen Wettkampf was halt und wenn das klappt ist es ein mega krasses Gefühl ja. auch selbst wenn es irgendwie ich habe letztes Jahr ein Rennen in Heinsberg gewonnen mit 26 Startern und vier Zuschauern habe ich auch gefreut weil so das ja. und da,
0: weil man selbst dem ganzen Ding diesen diesen Wert gibt und am Ende idealerweise ich sag mal bei allen Events die eine Art finisher Mentalität äh, innewohnen also like crit racing das ist auch geil so aber das ist auch schnell wenn du aus dem Feld raus bist dann ist das Rennen so ein bisschen findet das ohne dich statt das ist mhm. halt leider so und das ist halt auch schwierig äh, ja, das Weil ich auch, du da halt nicht finisher Mentalität genau ist da super das, das verstehe ich auch vollkommen dass viele sagen dass mich das am Anfang oder dass einem das am Anfang nicht reizt dann muss, da brauchst du wirklich intrinsische Motivation dass du sagst das nächste ja. Ziel ist im Feld dranbleiben da musst du wirklich Bock auf sowas haben verstehe ich vollkommen aber ich habe es auch gemerkt bei Kansas zum Beispiel wenn du wieder anfängst oder beim Ultrarren ich will Finishen, das ist ein Ding. Dann ist das Schöne, dass du selbst dafür verantwortlich bist. Du ja. bist im beruflichen Kontext vielleicht nicht alleine dafür verantwortlich, beziehungsweise das ist ein Vorteil und gleichzeitig Nachteil, weil da kann das Projekt vielleicht auch du in die Hose gehen. Genau, und da geht ein Projekt vielleicht in die Hose, weil vielleicht ein Kollege das nicht ganz richtig gemacht hat. Whatever. Und du bist auf einmal dein eigener dein, dein eigener Herr deiner äh, deiner das Entscheidungen. Glück ist, deines deines Glückes Glück Schmied. So, deines Glückes Schmied. Ähm, Eine Floskel nach der anderen, ein Wandtattoo nach der anderen, rausgehauen. <lacht> ist das hier auch gerade hinter dir an The deiner Wand, hinter einer Kaffeemaschine? Nicht. Steht das bei dir hier ran, ne? Nee, hier steht nichts also ich möchte jetzt keine Gerüchte aufkommen lassen. Weil <lacht> da steht äh, Glück und Schmied. Ähm, genau, also du bist halt einfach für dich selber verantwortlich und da kannst du natürlich auch mit schlaum Invest im Sinne von, ich mache ein strukturiertes Training, ich äh, verhalte mich schlau, ich mache jetzt keinen Fehler vielleicht kurz vom Event, weil das sind die ganzen Inhalte, die wir eigentlich in unserem so Podcast ja besprechen. So, und am Ende sagen wir immer, so verbesserst du dein Rennen und das ist, ne mach jetzt kein Panik-Training, sondern Tapering. Aber am Ende, wofür? Ja, für das Highlight, was du dir selber definierst. Das musst du halt erstmal wollen. Ja, genau. Sonst das haben wir ja erstmal die Folge, hätten wir ganz am Anfang machen sollen, bevor
1: wir hier überträgt. Folge reden. 1. Willkommen ich bei Episode glaub, 1. Ich glaube, viele Leute haben den Weg schon gefunden, die ja. zumindest das, sich getraut haben, irgendwie sich ein Ziel zu stecken. Ja. Was ich noch ganz ähm, interessant finde, so im Rahmen des Kids Crit, mhm. äh, wir haben, versuchen ja immer, das erste Radrennen zu sein für die Leute. Ja. Und irgendwie ein Hobbyrennen zu für Männer und für Frauen zu machen. Und ähm, das so aufzubauen, dass, dass man sich da wohlfühlt und dass man da irgendwie die dass wir versuchen, die Ängste vorher abzubauen. Ich merke aber auch, wie schwierig das ist. Ich habe, äh, vorher war ich noch bei dem Social Ride, äh, bei Rose, habe ich zwei, drei Leute getroffen, die gesagt haben, so, ja, ich habe das in meine WhatsApp-Gruppe geschickt und da kamen so direkt so, ah, nee, Crits sind gefährlich, da, nee, das mache ich nicht. Und dann hat derjenige sich auch wieder, äh, demotiviert gefühlt und hat mhm. sich auch nicht getraut. Ähm, ich fände es cool, wenn wir mal ein paar Leute an die Hand nehmen können mit so einem Projekt, so mein erstes Crit. Es muss nicht unbedingt beim Kids Crit sein, sondern für die nächste Saison. Ich glaube, jetzt ja. ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich bereite mich mal vor, ich traue mich das mal. Vielleicht können wir da auch in einen Austausch gehen, auch im Litwoch, speziell mit diesen Leuten dann kommunizieren, was sind eigentlich die Hindernisse daran, ja. an so einem Rennen teilzunehmen. Also was hält mich auf? Und die Hälfte davon kann ich sicherlich nachvollziehen wahrscheinlich. Und die andere Hälfte sind irgendwelche Gründe, die die gar nicht so relevant sind oder Ängste, die gar nicht notwendig sind. Und an den ja. Sachen, die notwendig sind, kann man sicherlich einfach auch arbeiten. Das ist wahrscheinlich Fitnesslevel, ja. es ist Angst zu stürzen und, und, und. Ich finde das mal ein interessantes Projekt. Und da würde ich ja. mich auch über, über Feedback freuen. Vielleicht direkt mal im Rahmen dieses Litwochs also wenn ihr euch angesprochen fühlt, kommt in den LitWalk dazu. Wir können da mal eine kleine Diskussion starten.
0: Was, äh, was steht eigentlich dem Ganzen in den Weg? Ja, klar, voll. Und ich denke halt, jede, jede Sorge ist ja irgendwo nachvollziehbar und ich glaube, alle könnte man, du kannst nicht alle wegreden, das ist auch gar nicht Ziel der Sache, aber nee. man kann einfach drüber sprechen und das hilft schon einigen. Und wie du schon sagtest, halt, sei es jetzt über erklären, wie man eine Kurve fährt, wie der richtige Luftdruck aussehen soll, was passiert, wenn die Straße nass ist und wie fahre ich mich im Feld. Und da habe ich auch einige meiner Athleten, die dieses Jahr bei mir angefangen haben, die auch angefangen haben, ihr erstes Rennen zu fahren und merken, ey, das macht ja mega Bock. Und wenn du vielleicht anfängst, Erst einmal zu trainieren, vielleicht machst du ein Zeitfahren und erstmal fährst du schnell die Kurven alleine für dich und dann gehst du in das Feld rein oder solche Sachen. Dann ähm, ja werden die Athleten, Athletinnen so ein bisschen genau mit an die Hand genommen und vielleicht auch so ein paar Sorgen äh, ja minimiert. Ähm, wo wir bei Zielstellung sind oder vorhin waren, sagt mir mal ganz kurz deine Meinung. Ich habe mich vielleicht ein bisschen vom Hype anstecken lassen. Was meinst du? Es ist zwar etwas fern, aber glaubst du, ich schaffe einen Marathon? Ich glaube schon, ne?
1: Die Frage ist halt, wie du den überstehst.
0: Das ist das Problem. Ich überlege gerade, ob ich nächstes Jahr nochmal das sekundär mit dazu bringe, weil das auch wieder eine neue Herausforderung ist. Und ich, das ist so ein bisschen das, was ich letzten Tag auch gedacht habe. So, eigentlich hätte ich Bock, auf sowas vorzubereiten. Auch da wieder, finisher Mentalität, klar. Und sehr kontrollierbar. Also mhm. Radrennen wissen wir auch, ist nicht immer kontrollierbar. Ich habe selten beim Laufen wahrscheinlich einen Platten. Du kannst, du weißt genau, welche Pace vielleicht du laufen musst und so weiter. Ich würde es gerne mal ausprobieren.
1: Das ist ein bisschen feige, finde ich. Es ist feige. Ja, du bist ein bisschen feige. Du gehst jetzt von so mehr Komponenten Wettkämpfen hin so zu Kom so Wettkämpfen, wo eher die physiologische Leistungsfähigkeit zählt. Ja. Dann knie ich doch mal hier hin mit einem Seminar bei mir und wir üben noch mal hier so ein bisschen Kurvenfahren und Augefahren und sowas. Ich sage ja nicht, dass ich jetzt
0: ein Läufer werde. Aber ganz kurz: Ich drehe mich mal um. Lennart hat hier auf der Wand stehen: Marathon ist für Feiglinge alles klar. <lacht> nein, nein, Marathon. Ähm,
1: <lacht> ja, ist halt. Ein bisschen weniger komplex. Mhm. Ähnlich wahrscheinlich wie Triathlon, mhm. obwohl du da auch mal natürlich technisch und sowas alles können musst. Aber es ist halt, es reduziert, also mich persönlich reizt es gar nicht so sehr. Mich, ich würde schon mal testen, mhm.
0: aber... Ähm okay, folgendes, wir machen ein Pilotprojekt, vielleicht kriegen wir es hin, dass ich einen Marathon laufe. Wenn andere Events anstehen, bitte nicht jetzt mich festnageln, vielleicht muss ich andere Sachen fahren. Ähm, eventuell mache ich einen Marathon nächstes Jahr und dann gebe ich dir Feedback, wie es war aber das wird ich dir machen, du machst einen Marathon ja. und
1: du fährst auch gleichzeitig
0: äh, ein Crit hey, das All sowieso. out All out of Sieg. Ja, sowieso. Also, all ich habe ich habe seit wann war ich U19 <lacht> schon was her. Und ich glaube nee, in U23 erstes Jahr, seit U23 erstes Jahr glaube ich kein Rennen mehr gewonnen. Ja, das ist so ein gutes Ziel. Bist du Amateur oder Elite Amateur? Amateur.
1: Ja, aber dann kannst du ja im Amateurbereich kannst du ja schon mal das, das Okay, wir
0: definieren jetzt ein paar Ziele. Eventuell, jetzt ja, machen wir jetzt noch in Klammern. direkt im Podcast ja Lukas Komm, ich nagel mich fest. Also eventuell, Klammer auf, eventuell, nee, Klammer nee, nee, zu. Nee, eventuell läuft das nicht. Ja, Warte, <lacht> das ist das andere Thema. Mache ich einen Marathon, wenn es <lacht> funktionieren könnte, Saisonaufbau, bitte ja. nicht festnageln. Und jetzt das andere. Du gewinnst
1: du das ich gewinne Rennen. Rennen. Gewinn Rennen. Okay, finde ich gut. So, dann wann ist so
0: wirklich niemand am Start, Lennart? <lacht> ganz kurz. Wann, ist, wann hat so gar keiner Echtes Bock? Rennen
1: gibt es so in äh, Schleswig-Holstein, <lacht> wo nicht viele Leute Rad fahren. Ja,
0: ähm, Finde ich
1: cool. Such dir eins aus. Du hast wahrscheinlich, wenn du genug Form mitbringst, um ein Radrennen zu gewinnen, hast du auch nur eine gewisse Phase, weil dann steigst du normalerweise ja, ja, sowieso auf. Das heißt, du hast so bis, ich glaube, wann ist der erste Aufstiegstermin? Mai. Such den Rennen aus. Sonst hast, hast,
0: hast du das spätsommer last teutenberg syndrom Du gewinnst einfach alles in der Maturin, ja, ja. weil du einfach zu gut bist und nicht aufsteigst. Gut, das finde ich äh, eine Ansage. Das heißt, ich habe jetzt bis Mai Zeit, ein Rennen zu gewinnen.
1: Mhm. Das haben jetzt ein paar Leute hier auch gehört. Begleitet mhm. Lukas auf seinem Weg. Ähm, Vorschläge für Wandtattoos, damit er motiviert bleibt, könnt ihr ihm auch zuschicken. <lacht>
0: Ich freue mich. Dürft ihr mir gerne, übrigens ganz kurz, ähm, macht das wirklich weiter. Äh, ich finde es gar nicht ganz witzig. Kommentiert mal weiter meine Strava-Einheiten. Finde ich ganz lustig teilweise. Da gibt's Ist ganz. Du nee, eigentlich gar nicht. Ich finde nee. es ganz lustig. Da sind ganz, ganz gute Jokes dabei. Ähm, schreibt mir gerne eure Wandtattoos auf Strava-Kommentare. Ich lese mir das gerne durch. Ja, muss ich mir mal angucken. was. Ey, ich war jetzt ein Stand-Up-Paddle, habe es mit meiner Uhr aufgenommen, weil ich gucken wollte, ob es funktioniert. Und dann meinte einer, ob ich auch Laktat gemessen habe auf dem Wasser. <lacht> äh, klar, Sub 1 Millimol. Äh, was witzig ist, weil das Stand-Up-Helling heißt. Ähm, ja, also deswegen gerne weiter. Und dann bin ich in Österreich immer was gefahren, da meinte einer, ähm, hier, österreichische kids irgendwie sowas. Ja. Ich komme
1: komm eh ganz echte ran als Kölner, aber immerhin hast <lacht> du kids gemacht. <lacht> gut. Ähm,
0: Philosophische Folge heute. Voll, also ich finde es gut. Weniger ich,
1: Studien, mehr Gelaber. Ähm, nächstes Mal werden wir sicherlich wieder ähm, Studien mitbringen. Wir haben ein paar Zuschriften auch schon zum, mit, mit Themenwünschen bekommen. Sie sind meistens sehr, sehr explizit. Voll, ähm, Leute. Deswegen <lacht> es ist schwieriger, das als Podcast-Folge zu machen. Aber also
0: wenn ich mittwochs lange arbeiten muss. Genau.
1: Aber ähm, schickt uns gerne trotzdem ja. auch Themenvorschläge. Wir sind natürlich jetzt hier auch an einem Punkt, wir haben über vieles schon gesprochen. Ja. Äh, wir werden auf jeden Fall spezifischer werden, was die Themen angeht. Immer auch gleichzeitig das große größere Ganze im Auge behalten. Aber wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, das habt ihr noch gar nicht behandelt, dann schickt die Themenvorschläge durch. Wir ja. machen gerne eine Folge draus und Lukas genau. kramt nach Studien.
0: Vielleicht machen wir so eine Art Potpourri-FAQ oder halt dann, und das ist wirklich hilfreich, das ist der kommt in den Litwoch, genau, ja. weil da haben wir diese eine Stunde Zeit, genau darüber mit euch zu sprechen, weil das ist keine äh, abgeschlossene Podcast-Folge, es geht wirklich um, um äh, Frage-Antwort-Stehen, ähm, so gut es dann geht in dem Fall und ähm, macht es ruhig, kommt vorbei, fahrt auch den Ride mit, nicht nur in Discord-Chat, ähm, fahrt auch den Ride mit und äh, stellt eure Fragen, dann machen wir jede Woche so ein bisschen Frage-Antworten und da gibt es wirklich diese spezifischen Sachen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe mittwochs lange Arbeit und kann, wie auch immer, das nicht, äh, wie mache ich sonst? So, und das ist etwas, was man natürlich im Podcast besprechen könnte, aber da fühlen sich viele vielleicht nicht genauso abgeholt, deswegen macht's genau da äh, und drei, vier Sachen habe ich auch schon auf die Liste geschrieben, die wir im Winter jetzt angehen werden an äh, Podcast-Themen, weil da haben wir echt interessante Zuschriften bekommen. Weiter gerne E-Mail schicken und auch weiter Nachrichten an unsere Portale. Ähm, nächste Woche setze ich mich ran und beantworte wieder viele Sachen, weil äh, ja. die eine Woche, ich sag dir, Lennart, da hat sich echt was angehäuft. Leute, ihr bekommt die Antwort nächste Woche und äh, ich kümmere mich drum.
1: Top. Dann noch Science Club beitreten bei äh, Swift. Ja. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, irgendwie knapp bei oh, knapp 900 in dem Club drin. Wir sind bei. Keypoint. Ja, die ja. Zahlen gehen immer runter, glaube ich, wenn die Leute ihr Swift-Abo Swift, ja, okay. canceln, ja. dann gehen die runter.
0: Ziel ist für dieses Jahr ja, 2000. Für dieses Jahr oder für, naja, dieses für dieses, so. diese Swift-Saison 2000? Also dann möchte ich mal für dieses Jahr 1000. Wir das sind bei 787.
1: Das kriegen wir hin, aber dann wird es auf jeden Fall steil, nochmal die 1000 draufzulegen zwischen dem 1.1. und dem 1.3. Dritten. Dritten. <lacht> äh, kommt alle in den swift club rein. Ich glaube, wir haben viele neue Hörerinnen und Hörer, zumindest wenn ja ich mir die Streaming-Zahlen anschaue. Da Jetzt auch schon mal wieder großen Dank an die wöchentlich. 10.000 äh, Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, das sah vor einem Jahr noch ganz anders aus.
0: Ja, mega nice. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und, und du hast noch ein Schlusswort. Genau eine Sache, die ich noch ergänzen wollen, bei dem Science Club. Schreibt uns gerne, ob ihr Interesse habt, wenn wir das machen sollen, was jetzt unabhängig vielleicht von dem ein Event ist. Keine Ahnung, vielleicht ist in eine Periode, drei Wochen nur Schneematschregen und alle fahren auf Swift, dann können wir auch mal sagen, wir machen Samstag ein Community Ride und jeder der dabei ist, ist dabei, wer nicht, der nicht. So, das ist kein Call, das ist kein kein äh, kein Discord meine ich, kein äh, ja. Rennen per se. Wir stellen ein Event ein, macht Uh, vielleicht sind wir dabei, vielleicht auch nicht, aber du haben wir einfach ist, so eine Du suchst doch einfach nur Begleitung für solche für solche komischen Fahrten. Meine mit ab, ab
1: 3,1 Watt pro Kilo, die so weder richtig lit sind, noch irgendwas anderes. So ein Tour den ganzen Tag. Das typische Lukas Löhr, ich bin Wissenschaftler, aber mache trotzdem genau das Gegenteil von dem, was ich predige. Das ist so wie ähm, so, so, so ähm,
0: Gran Fondos, das sind so Pseudotrainingsgruppen. Genau.
1: Wir wollten ja locker fahren, aber es ist irgendwie ausgeartet.
0: So war das, als der als BDR BDR RTFs angemeldet oh ja. wurden. Das war auch, das war herrlich. Das waren wirklich aus so eine 90 Kilometer Standgasen. Ja, schön. Das machen, das machen wir alle gemeinsam. Und dann verkaufen wir dir das als strukturiertes Training. Top. Jetzt äh, würde ich sagen, haben wir es geschafft,
1: mit nur zwei angenommenen Paketen hier durch den Podcast <lacht> durchzukommen. Wir drücken besser auf Stopp, bevor hier noch irgendwas ankommt. Was sind die letzten Teile für mein Fahrrad?
0: Okay, ja, ähm, dann bin ich auch durch damit. Gut,
1: vielen Dank fürs Zuhören wieder. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschö.